0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International. Marseille est magique en offrant à son public fidèle et démonstratif une victoire au Vélodrome face au PSG. L'Olympique de Marseille a effacé 12 ans de disette. L'équipe s'est imposée dans le plus pur style prôné par son entraîneur Igor Tudor avec rythme, intensité, détermination. Grinta aussi. Le club peut-il à présent afficher d'autres ambitions avec ses moyens plus limités Voilà les Marseillais en quart de finale de la Coupe de France. Marc Libra, bonjour! Oh, bonjour, j'ai bien fait de venir, je crois. Ah, vous voilà sur le ring?
0: Euh, tu, attendez, je, je pars en courant, je reviens. Euh, j'embrasse toute l'Afrique, j'embrasse tous les supporters de l'OM, j'embrasse tout le monde, je suis ravi. Moi ouais, J'ai bien fait de venir, hein. mais ça, ça sent la bonne émission. En plus, vous, vous m'avez mis. C'est euh, euh... quoi cette musique mais, voilà, 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 vous avez le, voilà, le, le joueur de Paris, je suis qui n'est pas content. Voilà, là, y a, il, il a l'air y pas content, mais il
1: rigole quand même. Bonjour, non, euh, ouais. Eric ramesson Bonjour, tonneur.
2: Annie. Bonjour, euh, Marc. <rire> bonjour. Oui, je suis douce
1: Une table les, les oppose, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qui les oppose. Mauvaise soirée, en tout cas, pour les Parisiens, pour le PSG. Joueurs et entraîneurs disent vouloir oublier cette défaite et penser. À la suite, perdre au vélodrome, une excuse ou un signe supplémentaire de la mauvaise passe d'une équipe toujours très attendue Les Parisiens ont-ils glissé vers la crise du mois de février un capitaine dans ce navire qui tangle, l'entraîneur responsable et coupable, bien sûr. Christophe Galtier, le Marseillais des Cayolles, l'ancien défenseur devenu entraîneur, champion de France avec Lille, assis aujourd'hui sur le banc parisien, sera-t-il comme ses prédécesseurs broyé par ce club Eh bien, c'est une question qu'on va poser à Maxime Brigand. Bonjour Maxime. Bonjour. Et bienvenue dans la team Radio Foot International. Vous êtes journaliste à SoFoot. Chérif Guémour est un habitué de ce studio et de ce micro, mais vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Christophe Galtier euh, aux éditions Marabout, euh, le portrait d'un joueur et on le retracera avec euh, vous ce, le portrait de, de cet homme euh, les marches du succès, n'est-ce pas On verra s'il est sur la dernière marche ou s'il y en aura encore d'autres qui l'attendent et puis pour euh, eh bien, euh, équilibrer euh, tous ces propos aujourd'hui euh, un homme qui prend de la hauteur dans radio France <rire> <Football> International, <rire> <C 'est... rire> Me Monsieur Philippe Doucet, bonjour. C'est moi. Bonjour. Ah ouais, je ne savais pas qui c'était. Je ne savais
3: pas du tout. Je... Merci Annie, merci, merci Madame Annie. De rien, monsieur Philippe. Prêté.
1: Sarah Loubacouche m'a aidé à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
3: Oh Et le penalty qu'il est allé le chercher, Jakey's 1-2 Allez Alexis, balle 2-0 Bien oh joué, Bemba qui va gratter ce ballon. Allez 1-2 avec Bemba dans les enfants allez Pepa avec Sanchez,
4: il faut frapper C'est pas fini, Banilowski Aller chercher ce
2: classico ici dans son entre, dans son volcan, victoire de Musa. On est au quart de finale de la Coupe de France. Merci, les gars. Quelle intensité! Quel Allez
4: match! Et quel club loin est, est allé aller chercher victoire de face au PSG.
1: Non, ce n'était pas Marc les bras au commentaire, mais c'était quand non. même au MTV. Hein, donc, très bien. Hein, <rire> ils n'avaient pas pris spécialement de, de hauteur. Pas plus de hauteur d'ailleurs pour nos confrères de la Provence qui aujourd'hui clament en une ici, c'est Marseille. C'est <rire> Vrai, Alors, hein, au lendemain de la victoire de l'Olympique, ce fut une belle soirée donc au Stade Vélodrome, mémorable très certainement et pas seulement parce que le record d'affluence en Coupe de France a été donc battu et, et au Stade 65 200 spectateurs en tribune et pour les télévisions et notamment comme c'était diffusé non pas par une chaîne payante mais par France Télé, eh bien, il y a eu 4 200 000 spectateurs, euh, c'est-à-dire 20% en gros de part de marché et même un pic à plus de 5 millions de téléspectateurs. Pas seulement non plus ce match mémorable parce que de grands et beaux tifots étaient affichés dans les virages nord comme sud. Alors d'une enceinte évidemment pas comme les autres puisqu'il y a ces virages et qui réclamait la Coupe de France 2023. Et oui, depuis 1989, oui. les Marseillais l'attendent. Mais c'était une soirée mémorable aussi parce que les Marseillais n'arrivaient plus à vaincre ces Parisiens version Qatar et même à domicile, depuis novembre 2011, il y avait euh, des matchs nuls qui on pas. On pas loin, hein, <rire> hein, euh, si vous vous rappelez, pas. Pas. on était ensemble. Ouais. On se souvient, c'était 2016, si ouais. je ne me trompe pas. Et c'était euh, le vélodrome où Cavani avait euh, éteint un peu le stade avec son, son coup franc de dernier instant. Et ce n'était qu'un match nul. Hier soir donc, les Marseillais ont battu et éliminé en huitième de finale de la Coupe de France les Parisiens des supporters aux anges. Écoutez-les au micro de nos confrères de la Provence.
0: Franchement, ils ont mouillé le maillot, ils nous ont régalé, ils ont mis le pied comme il fallait, ils, ils les ont, ont mangés. Soir, on, on le mérite 150 fois. Maintenant, Paris peuvent rentrer chez eux, c'est la même chose qui les attend. La même chose, on sera là, le
2: volcan est là. Les
3: Parisiens, on vous a tué. Messi,
0: Neymar, à la maison. Je viens dîle de... de france mais je ne vais pas le dire trop fort. Arrête, arrête, arrête. Exactement pour soutenir l'Olympique de merveille. Incroyable ce soir, ils se sont tous battus allez, comme des bonhommes. Allez, Et ça montre que ça, ça s'achète pas. On peut faire tous les millions. Dites à Nasser de regarder sur le
1: bon coin, il n'y a pas ça On
4: est dans la mesure, c'est
0: bien.
1: Sa forme faronne du côté de Marseille.
0: Non, non, pas du tout. Non, pas non. du tout. Non.
1: C'était la fête dans la ville, sage, Marc. Ah, bah de... Ça klaxonnait, ça bah Depuis
0: la veille déjà, moi je suis arrivé la veille et pas mal de supporters qui étaient déjà aux abords mmh. et pouvaient savoir. On avait ton matin midi... léger dans le stade
1: ouais. et déjà euh, en, quand on l'a eu en direct dans l'émission hier, on entendait autour du stade, il ouais, ouais. y avait les pétards, il y avait les chants. Déjà ça, ça chauffait. Mais
0: la veille, il y avait déjà, il y avait toujours cet espoir en disant, il bah, y a pas Mbappé, il y a peut-être quelque chose à faire parce que s'il n'y a pas Mbappé, euh, c'est Paris, mais il n'y a change, pas Mbappé, ça ça change, donc bah. ça change tout. Et euh, le même le jour du match, ils font la fête dehors sur le parvis et puis après une fois dans l'enceinte, c'est vrai que c'était assez fou.
1: C'était fou. Alors, pour une fois, ils ont gagné. Mais avant d'autres, sans doute. Hein, on pense déjà au, au match qui aura lieu bientôt. En tout cas, écoutons les joueurs qui étaient fiers de leur performance et notamment Matteo Gendouzi.
2: On avait vraiment à cœur de, de gagner ce match parce
4: qu'on savait qu'on avait les qualités pour le gagner déjà et on était en, en pleine confiance avant, avant ce match. Donc, euh, aussi, je pense que le résultat est mérité euh, ce soir. On, on mérite cette victoire. On a, on a tout donné du... Du début à la fin et bien évidemment on a vu l'ambiance qu'il y avait, les, les supporters ça fait maintenant
3: de nombreuses années qu'ils attendaient cette, cette victoire pour un classico à l'Orange Vélodrome donc c'était vraiment, vraiment important pour nous, pour eux et, voilà, et pour tous ceux qui sont amoureux de, de l'OM de gagner
2: ce match.
1: Une victoire importante, bien sûr. Euh, Maxime Brigantien, vous avez peut-être un regard euh, euh, qui, est, euh, qui prend de la hauteur. Vous n'êtes ni parisien euh, ni marseillais. Vous nous avez dit est-ce que pour vous, c'était une victoire euh, marquante et, et, et intéressante
4: Oui, intéressante par le jeu, déjà, parce que c'est quand même. Euh, je pense que les supporters de l'OM se sont ramenés quelques années en arrière, les années Bielsa, dans l'approche, en tout cas. Ils avaient eu la même approche au parc il y a quelques, il y a quelques mois. Ça avait été. Un peu, euh, ils avaient perdu parce qu'il euh, y avait Mbappé justement ce jour-là pour prendre la profondeur ce qu'il n'y avait, qu avait pas hier Neymar avait été assez, assez bon ce jour-là hier il n'y avait pas ça euh, mais c'est quand même une approche très audacieuse et je pense qu'il faut quand même le souligner et c'est quand même la, la récompense d'un travail de fond de la part d'Igor Tudor d'une réflexion sportive très bien pensée de, de choix de profil et finalement, il y a des joueurs qui amènent de l'intensité. C'est bizarrement ce qui manque au PSG, et notamment d'ailleurs à Galtier pour amener, mais ça on en parlera plus tard, ah ses oui, idées. Mais c'est intéressant à suivre.
1: Marc, est-ce que hier, cette, ce football pratiqué par Tudor, comme, comme le dit Maxime Brigand, ça, ça a contribué aussi à, à, cette, à cette fête du football qu'on a eue hier
0: bah, Ça y participe parce que euh, dès l'entame du match, on voit dès l'engagement, euh, les Parisiens mettent en retrait. Et on a. Une vague blanche et bleue qui attaque, qui va se jeter. Et à partir de là, quand vous faites ça à Marseille, vous savez que tout le monde va vous suivre. Toutes les, les, les quatre tribunes, tout va bouger, tout le monde va vous suivre. Et cette équipe de Marseille, ce n'est peut-être pas la meilleure que j'ai vue depuis très longtemps... Par contre, c'est celle encore une fois qui a le plus de cœur et d'envie. Je prends l'exemple de Under. Under, il sort à la 4 75e, il n'y a plus d'essence. Il ne répond plus de rien, il fait les efforts et puis il s'écroule. Alors on ne le voit pas forcément à la télé, mais quand on est au stade, il s'écroule, il, il sort, il est HS. Et la plupart des joueurs, Jonathan Klaus finit le match, il, les joueurs sont rincés, ils sont épuisés. Oui, les dernières parce ils, minutes, vont, euh... ils vont au bout du bout. Et comme ils ne disent pas, non mais vous comprenez, il y a eu trois matchs, non, c'est juste que on ne calcule rien, on bombarde, et on y va à fond. Il n'y a, a aucun calcul avec Igor Tudor. Ça fait plaisir à voir. Alors des fois, attention, c'est pas coordonné. Rappelez-vous, Nice, bien mm -hmm. en place, va vous faire mal. Mm -hmm. Euh... Et à l'arrivée, ça fonctionne parce qu'en face, on a une équipe de Paris qui, qui joue différemment. Donc ça, on en parlera peut-être après. Mais voilà, sur le coup, euh, cette équipe-là, elle joue avec le cœur et les Marseillais aiment ça. Et, et juste pour... Euh, donc il y a eu des records, meilleure affluence, meilleur ceci, meilleur cela. Je pense que la dernière grosse émotion que j'ai pu vivre moi, c'était... On n'est passé pas loin par rapport à Tottenham mais bon, ça a été éteint à la 93 e je pense que c'est le quart et demi euh, Ligue Europa 2018, mm -hmm. où il y avait quelque chose qui s'était passé. Ouais. Là, c'est pareil, hier, il y a quelque chose qui se passe. Il y a, il y a quelque chose qui puisque chaque joueur olympien qui court, qui fait les efforts, il y a le public derrière qui pousse, tout le temps. Et ça, c'est impressionnant.
1: Eric Rabessandratan, à votre regard sur ce, sur ce match, sur cette rencontre flamboyante et intéressante. S'il y a eu autant de records record aussi d'audience télé, c'est parce que c'était un match qui a tenu les gens.
2: Oui, ouais, non, non, c'était un, un super match. Intéressant, vachement intéressant dans l'intensité. Dans mais ce n'était pas une surprise, puisqu'on savait qu'il voilà, fallait compter sur ça euh, pour, pour cette équipe de Marseille. Un peu moins sur ça, pour, pour Paris. Mais il y avait quand même plus de choses qu'on a, qu a vues. Par rapport à ce qu'ils nous proposent dernièrement, donc euh, j'ai envie de dire qu'il y avait du mieux, même si euh, il y a la défaite euh, sur ce match-là. Dans, dans le dans la proposition de jeu, c'était un peu plus intéressant. Mais euh, voilà, sinon après, dans le dans le dans le résultat, dans le comportement, dans le Marseille a joué avec le cœur. Marseille a dominé au milieu de terrain aussi. Euh, C'est là qu'il gagne le match en fait. Euh, C'est-à-dire que Paris est complètement dépassé au milieu de terrain et Marseille a mangé rangé, rangé a mangé tout le monde au milieu de terrain. Donc ça, il faut, il faut reconnaître. Donc c'est, il y, y a plein de choses qui font que la logique est respectée. C'est pour ça que je disais que je suis énervé, évidemment, parce que plus parce que les joueurs m'énervent que parce que il euh, y a la défaite. En fait, c'est la, la défaite était logique finalement dans le, dans le, dans, le, dans la physionomie du match.
1: Philippe, euh, hier, alors euh, tout à l'heure sur, sur le compte Twitter de de l'OM, euh, l'équipe. Euh... Enfin, l'OM se demande qui était homme du match et euh, s'amuse en disant homme du match c'était l'équipe tout entière de Marseille oui, aussi, ouais. mais c'est vrai, vrai qu'on a eu un ensemble de joueurs alors euh, on va distinguer quelques personnages et, et notamment euh, Valentin Rongier mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'avoir une équipe et puis qui s'était quand même préparée on, ça fait des années qu'ils courent après euh, cela ils vont les rencontrer en plus de fois en trois semaines donc il euh, y avait aussi tout un, tout un scénario autour de cette euh, victoire
3: mais déjà quand on voit l'équipe de Marseille c'est un, un spectacle depuis, euh, depuis un de longs mois enfin, peut-être pas au tout début c'était encore un peu débridé c'était un, un peu olé olé mais, mais ouais. à partir du mois d'octobre ouais. je trouve qu'il y, y, y a ce truc-là d'ailleurs c'est à guichet parfois, fermé ça, souvent, à, hein. le, ouais, le stade est à, à guichet fermé pratique, chaque match même ouais. quand il joue des, des petites équipes il y, y a du monde tout le temps le public adore ça le public de Marseille adore ça et il n'y et, et, et a pas que le public de Marseille d'ailleurs je pense que c'est la de, qualité du spectacle pas mal de, 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 de messages qu'on voyait aujourd'hui de la part de, de, de gens qui observaient ce match Ponctuaient cela même les parisiens ponctuaient ça par la déception mais je pense que parmi dans la déception dans la déception une bonne partie était liée au fait de voir une équipe de Marseille qui joue un rôle mmh. un, un jeu pardon qui plaît au public et quand le public peut, peut rentrer dans ce jeu-là et, et aimer ça, et tout de suite, ça fait, une, ça fait une différence fondamentale. Et je pense que le public parisien, je pense que dans l'amertume du public parisien, il y en a beaucoup qui se disent bah, « Moi, je voudrais ouais. voir mon équipe jouer comme ça. J'ai peut-être des joueurs meilleurs. » Mais à l'arrivée, c'est ce style de football que je voudrais voir.
1: Euh, Eric, est-ce que ou, ou Marc, est-ce que c'est aussi dans, dans la droite ligne de, de Bielsa hein, qu'on se souvient quand il était venu cette espèce de football comme ça spectaculaire et un sans peu pas comme... au aussi, sans et pas voilà. au début. Euh, les, les deux essayer, autres, voilà. au début ouais,
2: pendant, six mois, oui. pendant six mois. Exactement, mois. Ce qu'il qu faut reconnaître à, à Marseille, c'est l'engagement le, total mmh. de cette équipe. C'est le cœur. C'est peut-être pour ça que disait quand Philippe disait que euh, il y avait, Parisiens. ouais, même les Parisiens. Si, finalement, dans la frustration aussi, c'est-à-dire qu'on attend une équipe de Paris qui joue avec ce cœur-là. Euh, aujourd'hui, le talent, on, on le, il est indéniable, il n'y a pas de souci. Sauf que l'engagement, et c'est là où, euh, où Paris est, est complètement dans le faux aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils enchaînent ces résultats, c'est que dans l'engagement... Alors peut-être qu'il n'y a pas l'énergie, peut-être qu'il y a tout ce que vous voulez par rapport à la Coupe du Monde. Mais il n'y a jamais
1: eu vraiment d'âme dans l'équipe parisienne. Dans,
2: dans ce, dans, dans ce, dans ce qu'on qu peut observer euh, mmh. du côté marseillais... et. Euh, il y, y, y a un football total dans l'engagement le, dans et dans le. Voilà, alors, comme que, que le disait Marc, pas c'est pas toujours structuré. Pas... Mais mmh. quand tu as ça déjà à la base, forcément, euh, tu as plus de chances d'avoir des résultats que, que si tu n'y mets pas tout le cœur au départ.
1: Marc
0: Non, non, mais c'est. On va prendre l'exemple, Alexis Sanchez, alors, il a 34 ans. Il est capable à 82 ou 83e d'aller chercher un corner au, au, à l'angle, euh, il n'est pas obligé, il a 34 ans, il finit Alexis Sanchez, et il finit presque le match, Alexis Sanchez peut dire euh, « Vous m'avez fatigué, ce que dit Neymar, et ce que dit Messi, vous m'avez fatigué, je ne cours pas pour vous, je n'ai pas envie d'aller au, au Turbain face à des Marseillais, face à des Brestois, face à des joueurs de Reims, face à des joueurs de Toulouse » lui il le fait. Quand vous avez un joueur comme ça par rapport à son pédigré et tout ce qu'il a été capable de faire, tout le monde va suivre. Quand vous avez Collazinage qui a, au bout d'une heure, au bout d'une heure, il commence à se tendre, il fait aïe
2: aïe. Oui, vrai. On a vu plein. de
0: Et là le coach et le coach il lui euh, encore un peu, s'il te plaît, encore un peu, il fait aïe, ça tire derrière, le crampe. Colasinage il sort direct. Il sort parce que et, et Under Collazinage, tous ces joueurs là euh, sont rincés parce que à aucun moment, jusqu'à la 35e, ils vont leur faire Innocent. du mal, ils vont leur rentrer dedans. Mmh, Après, ils marquent, ils marquent, et là, c'est le passage à vide, et là, ils doivent savoir gérer. Mais dans, leur, dans leur ADN, Annie, euh, ils ne peuvent pas gérer, puisque le coach il dit, oh, die, vas-y, mon garçon, attaque, vas-y. Et quand il y a le coup de mou sur la 45 minutes. Euh, eh ben du coup ben, ça ça on, mmh. on cale un peu on sait plus quoi faire ouais. on n'arrive plus à garder le ballon et là Paris en a profité tout de ouais. suite tout de suite. Bah, bah, suite voilà
2: il y a, a eu une, une aversion sur la fin de match mais, tu mais, sens mais, que voilà tout le temps de mais, mais... c'est ce qui pêche mmh. à Marseille ouais, ouais, bien sûr et, et, et ce, qui, ce qui peut être le, mmh. le aussi le le, le talon d'Achille alors le talon d'Achille je pense sur la sur la durée ça peut être difficile parce que tu n'auras peut-être pas forcément sur la c'est énergivore ce, cette façon de jouer dors et, euh, et tu dors ouais ouais et tu et tu dors doit sa réussite aussi à ça, c'est-à-dire que les mecs donnent tout, c'est-à-dire que l'histoire Payet, oh elle, elle est passée, oui, elle est passée au parce que Payet ne, ne correspond pas à... au jeu de ouais. Tudor, c'est pas possible de mettre Payet, c'est pas une question de qualité de Payet et tout ça. Et, et oui. aujourd'hui, il y a plus de débat en fait, parce que Tudor a réussi à éteindre tout ça par rapport à ses prestations et donc ça aussi c'est sa victoire.
1: Philippe, est-ce que euh, quand on se dit euh, c'est énergivore, euh, est-ce qu'ils euh, tiendront la distance finalement sur la saison Et on, on va se le poser la question après, mais euh, ju juste sur, euh, sur ça, peut-être que le Mercato aussi a aidé euh, euh, Tudor dans, dans son projet de jeu.
3: Oh, bah d'abord parce que Malinowski est un super, super joueur et que ça apporte qu'il a mis un but ça... incroyable hier oui et oui, puis ça apporte il apporte beaucoup parce qu'il a c'est parmi les postes parmi les postes où c'était pas toujours exceptionnel mmh. Payet vous l'avez dit correspond pas vraiment au style de Tudor c'est le moins qu'on puisse dire quand il fait jouer Gandouzi à cette place là on peut pas dire que ce soit l'idée la plus géniale qu'il ait eu Hunder demeure quand même un joueur un petit très peu bon irrégulier qui a été très bon hier mais qui demeure un joueur assez irrégulier Gerson est parti, etc. Donc finalement, dans ce poste-là, Malinowski, ça, ça a beaucoup changé, beaucoup changé les choses. Donc en ce sens-là, oui, le, le, le mercato, puis le signal que ça donne, le signal assez ambitieux. Que, que Marseille a, que l'OM a, a laissé Carrément. filtrer dans ce, ce mercato tout ça, euh, tout ça génère une, une envie positive dans le club on le sent bien
1: Maxime Brigand on disait euh, tout le monde finalement a été au niveau et on voit les notes que, que récoltent les joueurs d'hier euh, Alexis Sanchez c'est vrai Marc en parlait il est arrivé euh, bon il était un peu dans l'ombre à l'Inter Milan euh, c'est un joueur qui est déjà vieux qu'on a vu au Barça qu'on a vu dans, au Bayern et ailleurs et on se dit bon est-ce qu'il sera et finalement euh, hier il a été un des meilleurs.
4: Même si ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de profil. Un football, le football de Tudor est assez fiévreux, en fait. c'est contagieux. Un truc, mais le problème de l'individuel, comme il joue, c'est comme l'Atalanta en Italie, c'est un truc qui, qui tient beaucoup sur une grande durée. Mais à un moment, sur la fin de saison, Bielsa, c'était ça. C'est dur de le tenir sur la distance. À Leeds, en Angleterre, c'était ça aussi le problème de Bielsa. Mm. Mais, mais Sanchez a, a vraiment le profil pour réussir sous Tudor. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses efforts, qui mange des kilomètres, qui travaille pour les autres. Euh, et ça c'est essentiel et ce qu'un Dimitri Payet ne peut plus enchaîner aujourd'hui et ça ils l'ont compris et je trouve que même l'arrivée d'un Unai ça amène même un autre profil et c'est ça la richesse de, de, de cet OM c'est que c'est plusieurs armes plusieurs profils mais qui sont très compatibles Complément avec les étudiants ouais. ouais. et ce qui était et je trouve ça plus fiévreux qu'avec Sampaoli qui au bout d'un moment l'année dernière avait décidé de de faire de la possession euh, pour vraiment. Stérile, stérile. stérile, mais surtout pour. Euh, ouais, c'était de la possession, ce qu'il appelait défensive, c'est-à-dire pour, pour éviter de, de concéder trop d'occasions, mais... parce qu'il avait eu peur après il les matchs contre Nantes. Il
2: n'avait pas, il il pas cette finition du. aussi,
4: je pense que. Ouais, ouais. Voilà, quand t'as
2: Sanchez, quand t'as mais... euh, ce qui, qui arrive et qui. Et qui c'est ce qu'il amène aussi. C'est-à-dire, euh, d'abord, dans, le, dans les occasions, il t'amène des occasions et c'est cadré. C'est pas des occasions comme Wunder euh, qui tire à côté ou qui. Ouais. Et c'est ça qui change tout, toujours en fait. C'est que l'efficacité, elle va être différente aussi avec des joueurs comme ça. Mais ça amène un esprit aussi, je trouve. Oh ouais, c'est oui. ça c'est essentiel Puis oui,
1: il au... a sont passé pour lui quoi ouais. enfin euh, tout
2: et le, le respect il, il a tout pour uh, quelqu'un à l'OM en fait, ouais. il a tout et, pour quelqu'un et ce et club là pas du tout ce star supporter là en plus c'est ça non, après es... c'est un... son expérience aussi c'est-à-dire mmh. que il, il est il, il... Pas, pas que dans, le, dans, dans, dans son football, c'est aussi mmh. l'intelligence de, de ne pas faire des déplacements qui servent à rien. C'est-à-dire que de ce côté-là, euh, il est très intelligent et c'est pour ça qu'il arrive à, à durer dans, la, dans le match euh, beaucoup plus loin. Parce qu'il a ce, ce, cette lucidité, cette expérience et cette et intelligence
4: de ne pas faire des, des, des efforts pour rien à ce stade là en plus. Et hier, j'ai vu une image, de, 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 ça doit être l'OM qui a balancé cette image, des joueurs qui rentrent au vestiaire. Lui, il rentre il... comme si c'était normal, en fait. Ouais. C'est comme s'il avait, oui, bah, j'ai fait ce match-là. Il oui, dit, j'ai déjà fait 10-15 fois, mais c'est pas fini. On le célèbre pas comme une ouais. victoire finale. C'est un huitième de Coupe de France. Quoi.
1: Marc euh, Valentin Rangier aussi hier. En plus, oui, placé, alors des fois on se dit, euh, qu'est-ce qu'ils ont, ces entraîneurs, inventer non, des il... trucs Non, mais hein. hier,
0: c'est un aimant. C'est-à-dire que ah. tous les ballons, dans les il une était une en défense. Hier, 15 lui. dernières minutes, euh, le poste où il a joué, tout passé par lui, il a été très, très bon. Mais je trouve que, alors je le suis par rapport aux réseaux sociaux, il a fait beaucoup de musculation, il a fait beaucoup... De, oui. de ce qu'on appelle le travail invisible, c'est-à-dire qu'il le préparateur physique chez lui, oui. il a bossé énormément, il s'est musclé, il a pris de la masse. Et aujourd'hui, bah, il en tire les fruits. On ne l'a pas forcément pris au sérieux quand il est arrivé. Mais ouais. Verretou aussi, ça commence à fonctionner. Avec lui, ça fonctionne. Gendouzi devant le chien fou. Alors lui, c'est le Marseillais. Lui, il va être adopté. De toute façon, c'est fait. Parce que, ouais, qu'on ouais. le veuille ou non, il faut des chiens fous. Dans toutes les grandes équipes de l'OM, il y a eu des chiens fous. Ouais, Gendouzi, c'est pas le meilleur joueur du ce, monde. Il a
1: ce comportement, effectivement, par contre, euh, Grinta. Par, euh, par
0: contre, dès le départ, il va marcher sur les mecs. Il va pousser tout le monde. Et. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qu'on aime à Marseille. À Marseille, vous vous rendez compte que si vous, je vous assure, vous avez Neymar ou Messi à Marseille, ils vont arriver, ça va être le feu d'artifice. Par contre, si au bout de deux matchs, il marche, mais il va se faire insulter comme ils n'en a... mais, mais ont rien à faire en fait. Croyez-moi, les supporters n'en ont rien à faire. Tu as un maillot, tu dois l'honorer. Le club a plus de 100 ans. Si tu n'es pas capable de faire les efforts, moi j'ai vu, je vous dis, je, je commande des fois à Europe et on, on a l'écran, on ne voit pas. Là, là j'ai le champ large, j'ai le stade devant moi. Ils font pas les efforts, les deux, ils respectent rien. Ils n'en ont rien à faire de Paris. Et là, Paris m'explique qu'ils sont en train de voir pour euh, refaire mais Alexis signer. Alexis
1: Sanchez, il en a quelque chose à faire de, de Marseille Mais, mais Alexis finalement.
0: Sanchez, il est entier, il n'a jamais triché Exactement. nulle part. Il n'a jamais triché. En quand en inter, il ne joue pas, c'est qu'il y a Lotaro, il, il y a du monde qui est très fort devant lui. Et quand il rentre, il court, il fait les efforts. Là, aujourd'hui, vous pouvez avoir deux joueurs exceptionnels à Marseille. S'ils ne font pas les efforts, ils n'en ont rien à faire. Et Vitigna qui est rentré, s'il marque pas rapidement. Ils vont lui taper dedans. Sûr. Mais c'est obligé. Bah, c'est comme genre, ça. Surtout t'as Sanchez qui est en qui est face, à
1: donc à la comparaison.
2: Il y a quelqu'un a 34
0: ans, l'autre, bien sûr. Donc il y
2: alors, va falloir mais là, vite, il y rentré
1: vite, Quelques secondes. Oui, oui mais c'est bien. Euh, Philippe, Doucet, l'OM euh, était euh, avant ce match euh, sur deux rencontres compliquées euh, dans les, les, les quelques rencontres des, disputées récemment. Il euh, y avait eu cette défaite contre Nice à domicile. Il y avait eu aussi ce nul concédé euh, contre Monaco. Euh, L'appétit, sans doute, euh, vient aussi en mangeant. Est-ce que euh, l'OM va euh, montrer d'autres choses et par? Exemple, là, en éliminant le PSG, ils sont devenus favoris pour ce qui est d'une victoire en Coupe de France.
3: Oui, bon, même s'il y a toujours les aléas. Une Bien, non, non, par ben, définition, euh, et en ils plus se retrouvent en seul quart match, de finale. Un seul match et pas de prolongation. Donc ouais. Les aléas sont quand même importants. On peut... Mais ils sont en quart de finale. Le PSG n'est plus là. parce En général, le PSG euh, y a Lyon, est là. Est il y a Nantes. Il peut y
1: avoir Lorient. Il ah, peut y avoir Monaco.
3: Oui, il y a il y il encore du monde. Mais la question, c'est sur la durée de l'OM. Moi, je constate qu'il y a trois jours, tout le monde expliquait euh, après le match de Nice mmh. que euh, ce n'était pas ralenti. possible de jouer comme ça. Non, ce n'était pas possible. Et que, et que à ce niveau-là, on ne peut pas. Tu dors, c'est trop naïf. C'est trop ceci, trop cela. Bon, trois jours après, c'est l'inverse. Donc, je me méfie. Attendons. Mais je constate en tout cas que sur la sur la manière, sur le ce que veut faire Tudor, je trouve que c'est depuis six mois, je trouve que c'est très, ça enfin fonctionne. six mois, j'exagère un petit peu, mais depuis le mois d'octobre, donc ça fait cinq mois, mm -hmm. je trouve que c'est très intéressant, Milatra. avec avec de temps à autre quand même des bas, et notamment au Vélodrome, ils ont eu quelques échecs mm -hmm. au Vélodrome, où Ajaxio, on mais se disait bon, en
0: octobre, en octobre tu tu, mais... tu le bablèses par non, rapport même, à la victoire de défaite d'Ajaccio, mais même le match de Nice, L'Anse, tu perds. Ah bah non ouais,
3: mais même le match de Nice, le match de Nice te... Te... par moment c'est c'est flagrant de naïveté où tu te dis mais non tu peux pas jouer comme ça tu, tu peux, et en fait, vrai. si, tu peux jouer comme ça, mais il faut que tout, tout soit réuni, que tout le monde soit à l'unisson, que tout le monde marche de la même manière. Donc, Marseille, il y aura encore des échecs. Pas, ils ne vont, voilà, vont pas disputer le titre au PSG. Ils ne mmh. pourront pas. Un, mais c'est pas, pas le but. Non, non, je sais pas bien le but aujourd'hui. Non, mais quand on pose la question, juste de bah, parce sûr. que sur la qualité de ce qu'on a vu hier, Marseille a fait un, un match niveau Ligue des Champions de très haut niveau. Donc on pourrait se dire, bah, finalement, ils peuvent que... aller jouer le titre. Non, ils pourront pas jouer le titre parce qu'il y a des trous de temps en Peut temps. Peut-être la des Ligue trous. des Champions, mais en tout dauphins. cas, et on ne l'enlèvera jamais que c'est une équipe très spectaculaire.
2: Après, je Eric. sais pas si c'est. Ce match-là va servir de référence pour le travail d'équipe, pour le cœur, pour, pour tout ce que tu veux. Mais derrière tu ne vas pas jouer comme ça tout le temps. C'est-à-dire que c'était Paris, en face. Et que tu sais que de, dans ce domaine-là, ils vont répondre présent. Maintenant, sur la régularité mmh. et sur la durée, oui. ça va être plus dur parce qu'il y a des, des équipes qui seront beaucoup moins... Oui. beaucoup, beaucoup puis, ne puis, sais la pas motivation. comment ça, à jouer mais du coup, ça va retomber un peu quand même dans l'envie et dans, le, dans, le, dans la détermination. Ouais,
0: plus tu avances et plus tu sais que tu as le podium qui arrive de, de, de la Ligue des champions
2: c'est le meilleur moment à Marseille là.
1: non et puis là, là c'était aussi l'enthousiasme effectivement le, le, le recrutement, ce genre de rencontre on, on l'a
2: pas dit enfin tu l'as dit l'heure mais le recrutement va, ai va, va, va aider sur il le doit, va aider il doit il doit aider quand
1: il y a des moments faibles et sur le, creux ouais, ouais, ah oui, c'est là qu'il faut Malinovski qu ouais. on l'a tout de suite vu ouais, ouais, ouais. c'était quand même on un... attend Ounaï, on l'avait vu oui Ounaï, bon alors on l'a vu quelques secondes hier donc il y a aussi un certain Caboret Ibrahima Caboret Issa pardon Issa Caboret né à Bobo Dioulasso et qui lui aussi est entré il euh, s'est arraché ah le...
0: hein il a fait le sale boulot mais il a fait c'est tout, c'est ce qu'on te demande. Là, il n'y a pas On de... a vu d'ailleurs les consignes de Tudor. Il n'y a pas de
3: place pour la poésie.
0: J'aurais très bien pu <rire> rentrer hier, sans problème. C'est un match le poète.
3: Alors que ce ne <rire> sont pas forcément ses qualités, mais il, a, matchs, et, il oui, a bien mais... été obligé de mais... se mettre en unisson oui. et de défendre et comme il ne fait pas d'habitude. Il s'est arraché. Il s'est Même pas, c'est une continuité. Lui, si ce n'est pas dans
0: le dur, ça ne lui plaît pas. Il ne faut pas que ça soit joli. Gigo, c'est pareil. Ah oui, c'est le même. La main de Gigo, c'est exceptionnel. c'est que je ne vois même pas qui a en jeu, il met une tête, lui, lui fait une reprise de volet avec la main. C'est <rire> énormissime. -à, que, à quel moment tu dis, mon garçon, il y a but, tu vas prendre carton rouge et. Non. Non, mais c'est le match. C'est fou. Ouais, tu vois, c'est ça.
3: Là, c est c est tu... Non, mais vrai, tu prends rouge, penalty, c'est bon, la totale. Et, et, et... c'est
0: logique. Change. Et tout va bien. Et puis d'un coup, bah, il y hors-jeu. Mais ça te <rire> demande l'état d'esprit des mecs. Le mec est complètement azimuté. Il ne sait plus où il est. Il dit tiens, le ballon
1: passe. Mais il a fait sa place, hein, l'Avignonnet dans l'équipe oh, ouais. marseillaise. Oui. Alors, le Paris Saint-Germain et ses supporters. Évidemment, pour eux, bon eux la mais... soirée a été plus douloureuse. <rire> ah, on va ouais, démarrer l'émission. On a
2: presque plus de choses à lire sur Marseille que Paris. On n'a pas la
1: musique qu'il faut, là, mais on s'est dit qu'il y avait jump pour Marc. Il n'y a pas de
0: musique, C'est honteux, pas la passer. Non, il ne faut pas.
3: La, la marche funèbre, la musique
0: était hier soir.
1: En tout cas, était-elle prévisible cette, cette défaite, à marseille Eric, vu ce qui s'est passé Et même, est-ce une excuse
2: euh, Non, ce bah n'est non, pas, pas une excuse. C'était prévisible, oui, par rapport à ce que présente... Aux euh, dynamiques des euh, deux équipes. Paris, euh, dernièrement. Euh, c'est inquiétant dans le dans le dans le profil je vais même pas parler football je vais parler de de, de, de détermination ou de profil de, des joueurs c'est à dire que là on est on est en c est, c est, c est... C'est open bar en fait, c'est à dire que les mecs ils font comme ils veulent, il euh, n'y a, a pas de détermination, il n'y a personne qui remet. Euh, on, on est dépassé par le... alors je sais pas ce que je sais pas la raison, je pense que sincèrement il y a, y, a, y a incompatibilité avec ces, ces joueurs là pour, pour le Paris Saint-Germain, faut pas se voyer la face, je pense qu'on est arrivé à un moment donné où il faut repartir à zéro, c'est à dire qu'on est bien content d'avoir Messi, d'avoir Neymar, d'avoir mais tu ne peux pas. Jouer avec ces trois joueurs-là sur le terrain. Alors, il n'y en avait que deux. Mais je pense qu'il fallait même en enlever un à un moment donné. Je pense que la sortie de Neymar, qui n'était pas le pire de tous, mais il n'empêche que je pense que c'est plus facile à, à, à rester avec Messi et de, de focaliser le jeu sur Messi. Puisque c'est la volonté de Paris, de, c'est-à-dire de, de jouer sur un, un, seul, un seul joueur ou deux ou trois de temps en temps quand ils sont là. Mais le problème, c'est que derrière, il y a des répercussions et que tu n'as pas le milieu de terrain pour jouer avec ces joueurs-là. Si tu avais le milieu de terrain, C'est différent. C'est-à-dire que tu, ça peut être une option, tu acceptes de prendre des buts parce que tu as quand même une fragilité, parce que les trois ne défendent pas. Donc as quand même, mais tu as un milieu de terrain solide, tu as quelque chose. Voilà. Cette, là, défense, cette défense aujourd'hui, elle souffre parce que tu n'as pas ce milieu de terrain qui fait le filtre. Aussi. On va
1: entendre un des défenseurs qui souffre, et c'est d'ailleurs le capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain, Marquinhos.
2: C'est le moment de, de fermer notre bouche, continuer à travailler, aller vers l'avant. On sait qu'on qu doit beaucoup améliorer. Euh, si, si on veut faire des, des, des bonnes choses cette saison, déjà un titre qui s'en va, ça fait mal. Ça ne sert à rien aussi de, de rajouter d'autres matchs maintenant. Euh, on, a, on a vaincu des moments où on gagnait tout et on est arrivé en Champions League et on perdait les matchs. On sait que chaque match a son histoire. C'est vrai que ce n'est pas notre meilleur moment. Maintenant, il faut, il faut rester tranquille, il faut rester calme. On est tous dégoûtés on est tristes parce que c'est si un mal des coupes. Pour avancer, il fallait gagner, surtout contre notre adversaire. Il ne fallait pas donner et nous, c'est leur meilleur moment de la saison maintenant, ils vont en profiter et voilà, nous, on, on a beaucoup gagné, maintenant, il faut savoir aussi perdre et continuer à travailler.
1: Laurent, Laurent, il a ah, répondu à vous. Il est bon, il est bon dans le
2: choix musical. Il est bon <rire>
1: Euh, Marc Libra, euh, savoir perdre, euh, sans savoir aussi affronter peut-être les mauvais moments, euh, c'était un PSG sans Mbappé.
0: Oui, mais on ne peut pas résumer aujourd'hui. Oui, certes, on voit que l'importance de Mbappé, qui est, qui est le, le chef, le, le big boss, on voit bien qu'il y a une différence, le projet. <rire> qui est le, le seul et unique projet. Mais, mais si on se réfère à cette équipe, euh, pour être le plus euh, synthétique, le plus simple possible, vous avez un gardien de but qui aujourd'hui boxe tous les ballons. j'ai jamais vu ça.
1: Vrai.
0: Il boxe tous à les le ballons. Chier à l'ancienne, mais je, moi l'ancienne j'ai vécu en 80. Mais il boxe je, dans
1: les pieds des, des adversaires. Bah,
0: il boxe où il peut, mais il boxe c'est-à-dire qu'il y a un ballon qui arrive, il va, okay, il va euh, le dégager, Paul il va le, le shooter. Le
1: week-end enfin trois jours avant. Il
0: fait le euh, match oui, contre Nice. Mais il a rapporté des points et maintenant on nous vrai. explique depuis que Navas est parti, qu'est-ce qui va mieux Ah ouais, toutes les sorties. Non, ouais, il toutes les sorties. Navas meilleur joueur de
1: son équipe pour le premier match qu'il
0: a joué en Angleterre. C'est
2: une erreur. Après
0: on a des latéraux qui étaient prêté seulement. Qui était, qui Mendes hier, qui est très sympa. De l'autre côté, c'est et Hakimi qui euh, a une moto Grand Prix 500 classique, quand il est au PSG, c'est un solex, il avance pas. Et quand il n'y a pas son copain, il n'est pas content. On a deux défenseurs, ce soit Ramos ou Marquinhos, qui se font vraiment avoir dans tous les sens du terme. Ramos sur le pénalty, Unders qui lui fait double accélération, grand pont, il a tué tout seul. Ramos, il sort au devant de Sanchez, Sanchez, petit crochet, etc. Il ne sait pas où il est. On il a... a marqué un but quand même. On a... Oui, bien sûr. On, on a des milieux de terrain au PSG. Qui ont toujours fait la différence. Verratti a mmh. tiré son épingle du jeu, le reste, c'est indigne de porter le maillot du PSG. Ça, Et devant, c'est indigne, c'est indigne de jouer à part Verratti. Et devant, alors là, c'est on fait ce qu'on veut. J'ai envie de jouer avec toi, je joue avec toi, Neymar, Messi, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est un gamin aujourd'hui, c'est deux gamins, parce que Echitique qui rentre, bon, ben, on ne peut pas y en vouloir, ils, voilà. Et,
1: et le gamin jamais. qui rentre, mmh. Qui, qui lui sûr. rentre,
0: apporte quelque chose. En 15 minutes, à chaque et, fois, il fait la alors, différence. Mais tu as vu qu'en 15 minutes, il hein. y a cette action qui est terrible, ah parce ouais. qu'il part du bord de touche devant le banc du PSG de Marseille, ah ouais. il accélère, il grille tout le monde, il arrive au 18 mètres, comme il est conditionné qu'il faut donner toujours aux 3. Est il n'y a que 2. Qu'est-ce qu'il fait Il va mettre le ballon, il va le mettre, il va le mettre en 6 mètres. Alors qu'il doit frapper. Alors qu'il doit frapper. Mais parce que. Quoi qu'il arrive, on parle de ces deux joueurs, ou des trois, ils sont conditionnés. Il faut à tout prix, vrai. à tout prix, jouer pour ces joueurs-là. Si tu ne joues pas pour eux, attention, ça va mal se passer. À Paris, à Doha, on va t'appeler, donc... Tout le monde déjoue et ça, c'est quand même pas normal. Et après, Marquinhos, il faudrait qu'à un moment donné, il se taise et qu'il se recentre un petit peu sur le ah football. Bah il a
1: dit euh, il, faut, il faut fermer les bouches. Euh... Ah bah, non mais fermer les bouches, mais lui ne doit pas parler en fait. Philippe, un regard euh, qui prend de la hauteur. <rire> neutre.
0: <rire> neutre. Bon, sur, neutre
1: là, sur là. Sur le... Moi, j'étais très neutre là. <rire> sur... C'est vrai. vrai. Non, sur le logique. Paris Saint-Germain.
3: Non, il ben, y a bon il y a plusieurs éléments euh, dont certains sont objectifs, c'est-à-dire que l'équipe joue mal depuis un certain temps, depuis la reprise globalement, euh, depuis la reprise de la pré-coupe du monde.
1: Et les grands clubs, euh, après coupe du monde ont du mal. Oui. On, c'était déjà moins parlé bien en
3: octobre-novembre, c'était déjà moins bien, et là depuis la trêve, honnêtement. C'est mauvais depuis la trêve Coupe du Monde. Enfin, la, oui, ce n'est pas vraiment une trêve. La Coupe du Monde, ouais. c est, c est, le retour est, très, est mauvais avec des états de forme différents pour plein de raisons. Mmh. Des joueurs qui, sont, qui ont joué des finales, qui sont revenus plus tard, d'autres qui sont restés, puis, puis, puis après ils sont partis plus tard, qui puis ont été ils déprimés, sont blessés, et qui ils ont... sont déprimés, etc. Donc c'est compliqué. On a vu hier quand même que c'est une équipe qui a en fait. Euh, joue sur quelques joueurs c'est son défaut mais c'est son ADN et c'est un ADN très paillette très peu paillette pas au sens euh, de, oh ouais, sûr, de Marseille bien vous bien avez bien compris bien mais, mais paillette au sens eshter au sens historique mmh, de ce qu'elle le PSG ils, plus ils, grand. Ils, ont, ils ont toujours été un petit peu comme ça et encore plus depuis les Qataris bien sûr ils jouent sur quelques joueurs bah, il se trouve qu'il y en a un qui est blessé euh, Neymar Verratti était très court physiquement oui, ils reviennent, de, ils reviennent de courtes blessures certes mais ils reviennent quand les même meilleurs pour moi. Ouais, mais ils étaient pas terribles ah mais, bien par sûr, rapport à leur niveau ils n'étaient pas terribles et surtout qui Manque, du de rythme. Oui. Manque de rythme, mais ils ont fait quand même des choses. Et sûr. puis Messi tout seul, bon, euh, très difficile aussi. Donc à l'arrivée, quand on joue que sur quelques joueurs et qu'on a beaucoup de mal à les trouver et qu'on a en plus un adversaire qui a joué une ag... avec une agressivité remarquable et qui les a empêchés de jouer, bah du coup, le, le bilan, quand on regarde, on se dit que bah, cette équipe ne peut pas passer la rampe. Euh, je pense qu'il ne faut pas être non plus complètement négatif. Mmh, avec le temps, euh, elle peut être très mieux, beaucoup mieux, par exemple, dans trois jours à Monaco. Euh, parce que les joueurs ont un tel talent dans que...
2: Jours. Hein Après peut-être dans trois bon, jours, je ne suis pas suis sûr non plus. Moi aussi, je oui. pense
3: que si. Derrière, il y a le Bayern. On ne sait pas. on, est, oui. on a affaire, les... Chaque match est différent. Chaque match est différent par essence. Même le match d'hier, avec un PSG qui était vraiment en dessous et un Marseille qui était supérieur, il Bien aurait sûr. pu basculer Bien différemment. Sûr. Ah, Ça, Marseille sûr. A, mis, a... a marqué a... deux buts complètement idiots. Et
0: la tête de Ramos à la fin oui. Je, oui, juste. Et puis, ma... et, deux deux, et et tu as bon. Et,
3: et en le tout PSG aurait est... très bien pu égaliser juste pas perdre hier, en, en étant assez mauvais. As,
2: as, je crois que je ne vais pas te dire de bêtises, il n'y a, a pas une seule frappe en deuxième mi-temps du côté du Paris Saint-Germain. Donc, il y, y a aussi un problème de ce côté-là en termes de conception de jeu. C'est-à-dire, tu peux avoir la possession, comme Mais tu. mais si tu finis pas les actions, il n'y a pas de frappe. Si tu veux rentrer avec le ballon dans le but, ce n'est pas possible.
1: Alors, à qui la faute Un homme peut-il sauver cette équipe L'homme qui est assis sur le banc <rire> Oui, Philippe, vous, vous brandissez ce livre effectivement. Maxime Brigand se tourne vers vous parce que Christophe Galtier, Les Marches du Succès. Alors, le succès, il peut peut-être être là. On, avant va Paris. Avant Paris, le livre, On va l'écouter. On va l'écouter euh, d'abord, ce, ce, cet entraîneur qui a débarqué hein, dans un, un club quand même particulier et conçu à la loupe depuis plusieurs années. Écoutons-le écoutons son écoutons analyse surtout de ce qui s'est passé hier.
0: Évidemment qu'il y a de la déception pour nous, pour le club, pour nos supporters, mais euh, on se doit de regarder vers l'avant, puisque les enchaînements de match vont faire qu'on ne va pas s'éterniser sur, évidemment, cette élimination. On a été peut-être malheureux sur une ou deux situations, on n'a pas profité des espaces qui nous étaient proposés. Après, à partir du moment où, je répète encore une fois, où le bloc, bas, le bloc marseillais s'est mis bas, là, on a, on a énormément souffert, de, on a été pauvres. Sur un plan, euh, sur un plan offensif, on s'est créé très peu de situations. On nous a bloqué énormément nos latéraux et dans le jeu combiné, dans la densité, c'est pas passé.
1: On nous a bloqué euh, nos latéraux. L'expression, euh, elle est, est quand bloqué. même intéressante. <rire> Donc, un dans,
0: petit dans, comment le piston, Il parle de piston ou de latéraux Il parle de quoi Je sais pas.
3: Bah, de latéraux. C'est hein. le problème. Oui. Le... C'est un poste qui existe, hein, latéral. Je crois <rire> <pourrais rire> plus.
2: aujourd'hui, il, il dit on a bloqué nos latéraux. Ok, mais le problème, c'est que. Le Paris Saint-Germain ne sait pas jouer avec ses latéraux. Euh, quand quand tu as Neymar, euh, Messi euh, devant, on, on, on ne sait pas utiliser les côtés. La, la, le dernier match, ils ont utilisé les, les côtés, c'est quand il n'y avait que Messi sur le terrain. Et c'était intéressant. Et on a vu euh, un Hakimi et un Messi avoir une vraie relation euh, technique normale de, de, de jeu, ce qui n'est pas le cas euh, habituellement. Donc c'est il si, si, y a plein de c'est pas possible de, de jouer comme ça je sais qu'il défend le club et qu'il est obligé parce qu'il est entraîneur et que mais il y a un vrai projet un vrai problème de projet de jeu avec, euh, avec cette équipe-là.
1: Alors justement, euh, dans, dans votre livre, vous dites qu'il est arrivé avec des, des idées aussi euh, et qu'il a commencé à appliquer. On a vu euh, tout d'un coup un Paris Saint-Germain quand il est arrivé en, au mois d'août un peu euh, euh, feu follet, euh, euh, Voilà, en fait. avec un peu feu d'artifice, avec euh, ce, ce trophée des champions euh, du côté d'Israël qui était intéressant et tout. Est-ce que euh, Christophe Galtier, vous le voyez libre finalement de ses choix
4: Alors déjà, il faut... Faut prendre conscience que son projet de jeu imaginé n'est pas celui, qui est, celui, ça, qui, est celui qui est appliqué. Déjà, la base du projet déjà c'était construit sans Neymar. Enfin, à la base, le, ce, ce nouveau projet-là était construit comme ça. Et euh, après, il arrivait tout de suite en, dès sa première conférence de presse en parlant d'installer une défense à trois, qu'il a vite fait sauter. Et en fait, l'idée c'était de, de, de combiner rapidement quand il a dû garder Neymar, Neymar, Messi, Mbappé, tous les trois. Et le, le problème c'est que Christophe Galtier, quand il a réussi, a toujours réussi avec des joueurs qui étaient des joueurs euh, intenses, qui répétaient les courses, avec des blocs très courts, des blocs équipes très courtes C'est le cas à Lille, c'était le cas aussi à Nice les pendant plusieurs mois. avec les Lillois en plus. Et, hein. et à Paris, en fait, euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'a pas des joueurs qui sont du profil euh, de ses équipes avant. C'est-à-dire que là, il travaille avec des joueurs qui ne répètent pas les efforts. Et c'est la résultante de d'une politique sportive déjà où Luis Campos a hérité de cette politique sportive. Euh, donc, euh, il y a le problème des salariés, des salariales, le problème de, des salaires trop importants d'un Messi, des, des gens comme ça. Donc, on ne peut pas construire un projet, recruter les joueurs qu'il faut, même si des joueurs ont été achetés. Euh, c'est pour ça que moi, je, je, je trouve qu'aujourd'hui, il se retrouve piégé d'une situation et que c'est euh, finalement quelqu'un dans l'idéal, et ce n'est pas du tout pour défendre le livre, c'est juste une curiosité professionnelle. J'aimerais bien le voir juger sur deux saisons, c'est-à-dire avec un, un, un mercato prochain, travailler sur le long terme où ils vont faire leur recrue qui j'espère sera en adéquation avec le projet de jeu et les idées de Christophe Galtier, ce qui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, et c'est la déception aujourd'hui, parce qu'en fait on voit qu'il tâtonne depuis, depuis des mois et qu'il n'arrive pas du tout à appliquer euh, ce qui était du Christophe Galtier dans, dans, dans le cœur. Je, je, finalement, euh, au, au Paris Saint-Germain, ça a duré euh, un mois et demi, et d'ailleurs, je me rappelle, le trophée des champions, Neymar défend, qu'on le regarde et lui dit Alors tu défends maintenant
2: Non, mais c'est surtout qu'on est avant Coupe du Monde. C'est-à-dire que les mecs sont en train de se préparer pour la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'ils faisaient les efforts. Mais aujourd'hui, on est dans la réalité de de. Là où je suis d'accord, c'est
4: que je trouve que les deux derniers matchs où il n'y avait que Messi, on trouvait des efforts dans le contre-pressing, par exemple. C'était très important. Et en fait, là où je trouve que le projet de jeu du Paris Saint-Germain est très individualisé et à contre-courant de ce qu'on voit en France aujourd'hui dans ce qui réussit à Lens, à Lille, à Lorient à Rennes aussi par moment et même enfin, dans, dans beaucoup d'endroits c'est que c'est même en, en Europe un football qui réussit aujourd'hui, c'est un football, un football de, de, de groupe, un football exactement, collectif. Exactement. Collectif. Et à Lille, Lille c'était ça. Non, mais aujourd'hui, les
2: équipes qui, qui, qui font souffrir le Paris Saint-Germain, c'est des équipes qui jouent. C'est très collectif. facile aujourd'hui. Le,
4: le problème aujourd'hui, c'est que c'est très facile de bouger Absolument. le Paris Saint-Germain. C'est du pressing.
1: Alors, euh, Maxime euh, Brigand, on va, on va s'arrêter un petit peu. C'est sur le personnage, euh, Christophe Galtier, parce qu'on euh, a la chance d'avoir quelqu'un dans ce studio qu'il connaît bien, qu'il a connu. Ils étaient jeunes ensemble. Qui l'a engueulé.
0: <rire> Avant qu'il soit entraîneur de Paris, je ne ah. le connais plus maintenant.
1: <rire> un petit minot. Ils étaient minots ensemble du côté de Marseille. Et rappelons-le, il y a des photos dans votre livre qui le montrent avec Joseph-Antoine Bell comme gardien de Marseille à l'époque où Christophe ouais. Galtier était donc défenseur. Un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance et puis vous allez nous parler euh, avec l'aide de, de Marc de, qui était euh, Galette, comme on le surnomme.
0: Ah, mais y a pas de verre Aussi du bout du pied Galtier a enlevé ses ballons Thierry quand même, mais du bout du bout du pied. Lanier qui a voulu poursuivre, il est là au contre Lanier, mais c'est Galtier qui a le dernier mot, Bib. Jeu jeu. Non, c'est pas
2: possible. Tu vois, je demande enfin, la, VAR. Enfin la Enfin la vérité aujourd'hui. Ah. il passait Mais, son temps. Alors jeu. la VAR, à l'époque,
1: ah. on en rêvait même pas. Il y avait certes déjà trop beaucoup de caméras. Oui, c'était la Ligue, Coupe de la Ligue 95-96 saint etienne
0: On l'avait gagné. Il n'y avait pas la couleur euh, Il euh, 2-0. Ah, J'ai toujours gagné, moi, jamais perdu. <rire> euh,
1: Maxime Brigand, d'abord, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Christophe Galtier, pas spécialement pour le livre, mais en travaillant pour SoFoot. Quel est le personnage que vous vous percevez Puis on verra après. Euh, Marc nous rafraîchira
4: un peu sur le, la jeunesse. Bah pour le coup, moi, c'est ce qui m'a donné, euh, nous a donné l'envie d'écrire le livre. Oui. C'est que je trouve que c'est cool. Vous l'avez quel... écrit avec Cyril. Avec Cyril Polo, hein. C'est un personnage très riche, en fait, c est, c est, et je trouve qu'il raconte une certaine idée de la France. C'est quelqu'un qui est arrivé, euh, en, enfin, ses parents sont, viennent d'Algérie, il arrive en France. Il a une espèce d'histoire marseillaise, une histoire d'ascension française qui a côtoyé plusieurs projets de jeu, qui a su changer aussi ses idées, qui a traversé plusieurs époques et euh, qui est aujourd'hui un entraîneur français euh, qui, après Didier Deschamps et Zinedine oui. Zidane, c'est peut-être l'entraîneur français euh, qui a le plus réussi ces dernières années, que ce soit Saint-Etienne, à Lille, bon, à Nice, euh, mo moyennement, mais il y a et, il quand même eu une première partie de saison très bonne. C'était un peu toute cette pluralité qui, qui nous intéressait, et, euh, et, et c'était une personne surtout qui, ouais, qui a su se remettre en en question après Saint-Etienne. Et moi, c'est ça, quand je l'avais vu pour ce foot, il m'avait expliqué... Il est resté assez
1: longtemps. Euh, ouais, euh, il m'avait expliqué. Ans, crois, quand on s'était quelques... vu
4: après Saint-Etienne, il m'avait dit euh, Moi, j'ai revu des matchs de Saint-Etienne et vraiment, euh, on s'est ennuyé. Quoi. Et, et là, il s'est dit Après Saint-Etienne, moi, je ne veux plus proposer un football comme ça. Et à Lille, on a vu d'autres idées, d'autres choses. Et il a changé il est, il est sorti un peu du logiciel qu'il avait appris. Et il, est devenu, il a proposé un football plus moderne. Et je trouvais cette, cette façon de. cette espèce de mea culpa interne. C'était assez intéressant à expliquer. Donc nous, on a voulu raconter l'enfance de Christophe Galtier, euh, parce qu'elle était assez méconnue finalement le joueur, et raconter un peu le, le technicien pour sortir un peu du côté. Euh, Christophe Galtier n'est qu'un meneur d'hommes. On voulait montrer un peu comment l'entraîneur avait évolué pour arriver jusqu'au jusqu au PSG aujourd'hui. D'où l'idée des, des marches du succès. C'est plus tôt les marches de l'ascension jusqu'au Paris Saint-Germain. Après, succès ou pas à Paris, c'était pas, pas, pas la question. C'est surtout comment un entraîneur. Se, se forme, c'était un peu ça l'idée, en passant par son mmh. sa, sa carrière de jeu. oui
1: et son évolution ouais. parce qu'il a et... même travaillé à Portsmouth en Angleterre ouais, et oui. tout, non, mais... il a beaucoup voyagé Marc non mais c'est intéressant
0: parce qu'il dit il une à qui se forme mmh. ou se déforme à Paris
2: ouais, ouais. Parce là, vrai, il
0: se... je moi je pense qu'il je se... pense
2: pas qu'il soit responsable voilà de, non non de, mais, de mais là, là sur coup -là,
0: euh, ce coup-là Galtier il se il se déforme à Paris parce que il va à l'encontre de tout ce qu'il a fait déjà euh, Christophe Galtier était déjà un meneur il jouait en défense pour Manca pendant deux ou trois saisons il y avait Casoni, Hernandez Michel hein. de Wolf à Marseille et lui donc déjà c'est que des meneurs d'hommes c'est que des joueurs qui sont capables de vous expliquer en plein match vous avez Stambouli vous avez Peruzovic vous avez Gilly vous avez sur le terrain, c'est eux qui commandaient déjà, avec Marcel Dibdevant, donc c'est eux qui commandent, ils savaient à chaque poste, ils savaient, donc c'est déjà des... Et lui, il a commencé, n'oubliez pas, il est passé par adjoint, donc il a tout vécu. Quand oui, vous êtes adjoint, vous touchez du doigt, adjoint, ouais. vous touchez du doigt exactement, vous connaissez le vestiaire mieux que l'entraîneur. L'entraîneur, il ne rentre rarement dans le vestiaire, sauf pour gueuler. ou pour dire, tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît Galette, je pense que... C'est un mec qui est un bon vivant, qui aime la vie Qui peut parler avec tous les joueurs Qui est, qui est le, le tampon entre euh, ouais. L'entraîneur et les joueurs donc et, et puis après au fur et à mesure il s'est rendu compte que ben Finalement parce qu'il a eu une expérience assez longue Il a fait Lyon, il est parti à Portsmouth, il a suivi Alain Perrin, il est allé un peu partout mmh. Et quand il récupère l'aventure à Saint-Étienne Rappelez-vous ils sont dans une phase un trou, ouais. Mais c'est même pas la peine Il récupère l'île dans une phase, c'est très compliqué, il est sauve Nice il récupère et met en finale, il gagne une finale avec Saint-Étienne C'est ce n'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien c'est pour, me... pour moi un des meilleurs entraîneurs français C'est non, C'est le meilleur entraîneur français qu'on a eu depuis de très longtemps On parlait avant l'émission en off Que Ancelotti sont assez proches Ancelotti c'est pas n'importe qui pour qu'il ait des acquaintances avec lui Donc aujourd'hui malheureusement On se rend compte qu'il est pieds et poings liés Il ne peut pas faire ce qu'il veut mmh. Il ne peut pas faire ce qu'il veut Parce que le Galtier qu'on a connu qui est sang... Alors il est sanguin mais vous vous rendez compte, on, a, on parlait du début de saison, à des moments donnés, Messi, Neymar, ils auraient dû sortir, ils peuvent pas les so on ne peut pas les toucher. Donc quand sûr. vous ne pouvez pas commander et vous ne pouvez pas faire la différence, vous perdez toute crédibilité aux Mais yeux
1: oui. de tous les joueurs parce et après c'est fini. Parce que ce n'est pas forcément le vestiaire qu'il a choisi. Philippe, est-ce que pour vous, il fait partie euh, aussi de, de ces bons entraîneurs, voire euh, meilleurs entraîneurs euh, français du moment oui, oui, il, il a il été est... trois fois meilleur de. Il a été champion de France et, euh, et on sent quand même quand elle euh, a pas de Galtier hein, comme comme le veut l'expression même à Nice où bon euh, le projet évoluant il a préféré on sentait, on partir. On patte, à nice, oui
3: c non mais c'est bon, c'est évidemment un, un des meilleurs Bien entraîneurs sûr. français il s'est imposé comme tel il y, y a pas de doute là-dessus mais il vit malheureusement le bah le calvaire Il que subit. tout subit, le, le, le calvaire que tous les entraîneurs du PSG ont vécu dernièrement. Et encore, c'est un petit peu allégé pour lui. Parce qu'il a, enfin qui je Campos sais, en oui parce qu'il a Campos. Alors je ne sais pas si ça l'aide d'ailleurs ouais, parce pas, que si ça lui donne, pense, ça, ça, lui enlève ça enlève aussi une que... certaine liberté parce que pratiquement tous ses adjoints sont plutôt les adjoints de Campos que les siens. Euh, bon bref, ça, je vais pas rentrer dans le dans le détail mais je sais pas si dans les difficultés en tout cas ça l'aide. Je pense que ça l'a aidé grandement à Lille et ça ça l'a aidé certainement dans sa carrière pour évoluer. Mais là où on rentre, en fait au PSG on rentre dans un calvaire qui c'est on est dans la politique mm. on est enfin dans la politique pas la politique, je ne parle pas du Qatar mais on est obligé de faire un peu de politique on est obligé de faire attention chaque discours, politique interne avec le vestiaire, politique dans chaque discours, chaque mot doit être pesé il faut faire extrêmement attention, moi quand j'entends Christophe Galtier ces temps-ci je ne le reconnais pas vraiment, j'entends sa Exactement. voix, je vois son visage, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas, pas lui entier, c'est lui en train de réfléchir, bon il faut que qu je que dise, que je il faut ouais, que ouais. je fasse semblant d'être ce que je suis Galette, c'est-à-dire assez, assez ouvert et dire des choses aux médias, de, de, mm -hmm. c'est un bon client Galetier, c'est quelqu'un qu avec qui on aime bien parler, qui dit écouter, des choses et qui aime bien dire des choses, donc il faut que je fasse semblant de dire des choses, mais en fait je ne dois pas dire ni ça, ni ça, ni, mm -hmm. ça, ni ça, je ne retrouve pas le personnage, je ne le retrouve pas.
1: Euh, vous terminez en disant, Maxime Brigand, sur ça, euh, mais quels sont les rêves de cet homme Un objectif inavouable, personne ne le sait sauf ma femme. Il a donc un rêve à lui. Est-ce que c'est euh, finalement euh, se retirer à Marseille et aller non. voir euh, euh, <rire> des matchs
4: C'est euh... pas le moment de le dire. Hein <rire> pas aujourd'hui. Déjà, petit crochet, petit crochet sur l'OM. Il faut, faut savoir que l'OM ne lui a jamais rien proposé. Déjà, donc, euh, mmh. et ça, non, non, son rêve, Il en a quand je l'avais vu la dernière fois pour foot, c'était quelques mois avant le titre de Lille, et c'est ce qu'il m'expliquait il me disait à la fin non non j'ai un rêve mais j ai, j ai... il n'y a que ma femme qui le sait même mes enfants ne le savent pas même euh, Thierry Le Gia, qui est son adjoint historique ne le sait pas euh, certains se disent euh, bah, et si c'était peut-être le PSG en fait parce que pour le coup euh, l'ornier sur le PSG ça faisait des années c'était un club qui le faisait ah oui. rêver mais parce que Christophe Galtier a un truc très très terre-à-terre il se dit bah en France, pour réussir, il faut aller dans le, dans le, meilleur, le meilleur club meilleur français. Club. Et puis c'était le meilleur mmh. entraîneur, c'était que nous j'ai C'est vrai que beaucoup l'ont critiqué à l'époque, enfin, beaucoup ont critiqué le choix de prendre Galtier, mais il y avait une forme de logique de prendre le meilleur logique. entraîneur français et pour oui. le meilleur club français. Exactement. Mais son, je pense que son rêve, moi personnellement, je pense qu'il est, est étranger, et il l'a déjà dit, c'est un club étranger, mmh. mais on sait pas. Ou l'équipe de France, peut-être.
1: Le club étranger serait Liverpool. Pour moi, ce serait Liverpool. <rire> Maxime Brigand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Votre livre donc Christophe Galtier, Les marches du succès aux éditions Marabout et s'est écrit avec Cyril Collo. Merci messieurs d'avoir été beaucoup, euh, merci, si vivant aujourd'hui autour
2: merci, de ce match fou. de À C'est la dernière fois que je parle de à demain. <rire>